0: Le forum de l'UNIS, Île-de-France, jeudi 30 mars 2023, sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue en direct du forum de l'UNIS, le 10e et le premier forum UNIS-FNIM réuni au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et nous allons parler syndic et transformation environnementale, transition environnementale avec mes invités. À ma droite, Jessica Jacobi-Koali, bonjour.
1: Bonjour et merci.
0: Vous êtes responsable de l'animation des entreprises affiliées Coachcopro pour l'agence parisienne du climat. À côté de vous, Stéphane Glucksmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'AFNAIM du Grand Paris et également DGA de CITIA. À ma gauche, François-Emmanuel Borel, bonjour. Président délégué de l'UNIS du Grand Paris. Et à côté de vous, Lionel Koss, Bonjour. Bonjour. Député des Landes et président également du Conseil national de l'Habitat depuis janvier, fraîchement fraîchement nommé. Alors on va peut-être commencer avec un petit mot sur l'événement, François-Emmanuel, le dixième forum de l'UNIS organisé par l'UNIS et le premier avec la FNIM. Et ça, c'est une grande première et c'est une très belle initiative.
2: Nous en sommes extrêmement heureux. C'est une, une très bonne chose, aussi bien pour nos organisations locales que nationales. Je pense que c'est, c'est un moment de, de dialogue, de partage sur des sujets de toute façon que, pour, sur lesquels nous sommes absolument d'accord. Donc c'est, c'est aussi gagner, donner un élan, une, une illustration finalement de l'association de forces syndicales qui, forcément, quand nous sommes unis, nous sommes forcément plus forts. Et on voulait illustrer aujourd'hui d'une, d'une façon la plus évidente, c'est sur le forum du LUNIS qui est un moment en effet assez emblématique de notre année. Et, et on a invité et on a co-organisé de ce fait là avec la FNAIM Grand Paris cet événement.
0: Et c'est vrai qu'on, qu'on sent une véritable synergie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tout le monde est heureux d'être là. On a vraiment l'impression que, que, que chacun va dans la même direction.
2: C'est une question de volonté. Et je pense qu'on l'avait, euh, on l'avait depuis de nombreuses années. Maintenant, il fallait euh, passer à l'acte, transformer. Et je pense que c'était vraiment, euh, aujourd'hui ou jamais, euh, qu'il fallait le faire. En tout cas, c'était au plus rapide de ce qu'on pouvait faire avec Olivier Safar.
0: Alors, un petit mot côté euh, FNIM avec vous, Stéphane. Justement, un petit mot sur cet événement. Une première.
3: Ah, nous, nous sommes enchantés que l'UNIS nous ait tendu la main pour participer à cet événement. Et euh, quel meilleur sujet que la rénovation énergétique pour effectivement demander à, à l'ensemble des syndics qui, qui, qui œuvrent au quotidien euh, sur cette rénovation énergétique, euh, tout, tout, tout emblème euh, que ce soit et, et, et toute appartenance ou toute chapelle confondue, d'intervenir. Et aujourd'hui, euh, euh, nous portons d'ailleurs tous à la fois le carré, le cube jaune de, de la FNAM, mais en même temps le symbole de l'UNIS. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous syndics avant tout.
0: Alors c'est vrai, les, vous l'avez mentionné, le métier de syndic est un métier pas évident hein, puisque euh, voilà on, on en parle souvent et, et notamment euh, lors de cette, euh, lors de ce débat hein, concernant la, la rénovation énergétique. Euh, justement, alors Jessica on va vous donner la parole. Euh, Coach Coach Copro, euh, c'est une plateforme qui aide à rénover, qui accompagne les copropriétés et donc euh, les syndics justement pour la rénovation énergétique, en quoi ça consiste exactement Exactement. Donc Coach CoPro, c'est un outil qui
1: a été créé par l'Agence Parisienne du Climat et ses partenaires et qui a pour but d'informer, d'accompagner les copropriétés vers un projet de rénovation, en tout cas à s'engager vers un projet de rénovation énergétique et bien évidemment d'embarquer les syndics aussi. Donc en tant que syndic, vous pouvez bien évidemment inscrire votre copropriété sur cette plateforme et ainsi être en lien avec un conseiller France Rénov qui, qui va vous aider à monter à la fois les dossiers, trouver les bons interlocuteurs, trouver les bonnes solutions structures, les bonnes entreprises qui peuvent intervenir sous ces projets de rénovation énergétique. Donc comment le faire Quelle temporalité Qui contacter Et quelles sont les aides financières disponibles
0: alors C'est vrai que les syndics, alors on, a, on est un peu perdu avec toute cette, cette rénovation. Il y a des aides, il y a des aides locales, il y a des aides nationales. C'est vrai que ce n'est pas évident. Les copropriétaires, il faut le dire, n'y comprennent rien. Appelle les syndics. Les syndics ont beaucoup de travail. Est-ce que, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, Stéphane
3: oui, effectivement, il y a beaucoup d'aide euh, sur des projets qui sont longs à, à, à mettre en œuvre, longs à, à faire admettre, longs à, à, à faire voter et longs à, à mettre en, en œuvre après euh, et à faire effectuer les travaux. Donc, euh, oui, parce puisque
0: les travaux, il faut les voter. Il hein. faut que faut tous les copropriétaires les votent. Les, C'est compliqué. Il faut effectivement
3: que ces travaux soient votés et il y a un process relativement long, euh, il faut le dire, puisqu'on a un rythme annuel en copropriété et donc euh, on peut facilement, sur un projet comme celui-ci, mettre entre 3 et 5 ans pour le mettre en œuvre. Et donc il faut que nos aides soient pérennes parce que lorsque l'on annonce un reste à charge à des copropriétaires, que l'on fait voter des enveloppes budgétaires, il faut que ces enveloppes, à la fin, une fois qu'on règle les entreprises, eh bien, il faut que l'argent soit là et pas question de redemander aux copropriétaires de rajouter des choses.
0: Et je rappelle que ces enveloppes ont été impactées par la crise énergétique en fin d'année dernière, déjà.
3: Et les enveloppes ont été complètement impactées et ce n'est pas fini. Donc, effectivement, quand on se projette à deux ans, trois ans, et puis aujourd'hui, on manque d'entreprises capables d'effectuer ces travaux, les matériaux à mettre en œuvre aussi sont, 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 sont difficiles à, à obtenir. Et donc, on, on peut craindre qu'avec le temps, comme ça s'est passé en son temps sur les ascenseurs et les rénovations d'ascenseurs, les dernières rénovations soient beaucoup plus onéreuses que les premières.
0: Alors, c'est vrai que vous parlez des entreprises euh, labellisées RGE, donc, euh, qui, qui, à qui il faut faire appel pour obtenir ces aides. Et c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Elles étaient 15% et elles sont maintenant
3: 10%. Oui, et, étrangement, on pourrait imaginer qu'au contraire, elles vont se développer parce que le marché est intéressant et il est devant. Euh, la Covid est passé par là. François-Emmanuel en parlait tout à l'heure. Et effectivement, euh, faute de main d'œuvre euh, ou de visibilité euh, pour ces entreprises à court terme, parce qu'il faut quand même. Ce sont des projets longs et, et il, faut, il faut gérer sa trésorerie. Ce sont des petites entreprises. Euh, eh bien, euh, certaines ont disparu.
0: Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quand même compliqué à obtenir ce label. Euh, c'est, c'est fastidieux. Hein, le dossier est compliqué. C'est, c'est cher aussi. Euh, comment vous l'expliquez, euh, François-Emmanuel
1: La
2: formation. Euh, mobiliser des collaborateurs, mobiliser, en tout cas dans les entreprises. Ce que je peux voir, c'est que quand ils envoient leurs leur compagnons en formation, ça leur prend du temps de chantier. Et en fait, comme ils comptent énormément, euh, parce que c'est des entreprises qui euh, sont sous tension, tension des mmh. prix des matériaux. Donc, eux, leurs calculs sont souvent très justes. Et euh, envoyer un compagnon en formation, ça leur coûte cher. Euh, même s'il revient, qu'il est peut-être plus productif et rien ne garantit que le compagnon reste dans la société. Donc, euh, même de monde sans entreprise. Alors, sur Paris, euh, voire ile de france on n'a peut-être pas trop de tensions de cette nature-là. Mais de ce, tout ce que nous disent nos confrères... Euh, dans les, dans les régions, euh, dans d'autres régions en tout cas, on, il, le problème est évident. Mmh. Déjà, ils étaient sans même la rénovation énergétique euh, avec un, un travail considérable. Là, de surcroît, euh, on entend euh, surtout que c'est la mise en œuvre de nouveaux matériaux, donc des expérimentations sur ces matériaux. Est-ce qu'ils ont un recul ou pas sur, le, sur cette technicité, sur la mise en œuvre Les garanties attachées à la mise en œuvre mmh. Donc tout ça est assez euh, complexe et en effet coûteux.
0: Et je rappelle qu'il y a toujours un, euh, un problème de, de matériaux, en tout cas une pénurie de certains matériaux à cause du Covid, de, de la guerre en Ukraine. Voilà, c'est, c'est aussi compliqué et les coûts sont plus élevés euh, à cause de, de ces événements qui se sont enchaînés au final. Et, et, et malheureusement, euh, pour, pour tout le monde hein, et, et puis euh, pour les syndics euh,
3: également. Et encore, on ne parle que de solutions simples dans des immeubles simples. Euh, on ne parle pas d'immeubles historiques. On ne parle pas de, d'éléments architecturaux euh, avec des mises en œuvre difficiles pour lesquelles, aujourd'hui, il n'y a pas de solution technique, euh, en tout cas, pas de solution technique abordable.
0: C'est pour ça que la loi n'est pas euh, prévue pour ces, euh, pour les ces bâtiments. Euh... Mais,
3: mais, mais un immeuble haussmanien comme on en a autour de nous, avec des moulures, euh, des fenêtres euh, qui font 3 mètres de haut et ainsi de suite, euh, ça ne va pas être simple.
0: Alors ça c'est la grande question, les immeubles haussmanniens, euh, Comment les rénover, puisqu'on peut pas le faire par l'extérieur, on peut pas le, le par, par l'intérieur, on perd en superficie. Ça, 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 ça Je pense compliqué. qu'il faut
3: demander à un spécialiste de l'immobilier parisien, Pierre Emmanuel. Alors,
2: en fait, il y a plusieurs sujets. C'est déjà, on est sur des bâtiments qui sont en pierre et la pierre a une forte inertie. Donc on n'a pas forcément beaucoup de soucis sur ces immeubles, sauf. Euh, quelques éléments caractéristiques qui sont la toiture les fenêtres ou nécessairement nous devons les isoler alors les fenêtres ne rentrent pas dans le calcul de l'étiquette énergétique mais c'est un élément de confort
0: j'ai changé mes, mes fenêtres j'ai eu une meilleure note
2: bravo à vous pour autant <rire> normalement ça devrait pas rentrer en compte mais vous avez nécessairement ressenti un confort bien bien oui. supérieur et ça, on a beaucoup valorisé la question du confort, parce que ce n'est pas uniquement le fait de faire des économies d'énergie, c'est se sentir mieux dans son habitat, aussi bien vis-à-vis de l'humidité que euh, donc, d'une extrême chaleur, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'on parle beaucoup des fenêtres de froid, mais ça peut être aussi la chaleur. Et puis, en fait, ce qu'on peut faire assez classiquement, c'est fermer des courettes, c'est isoler les, euh, les arrières de façade, donc les contre-façades, c'est isoler le plafond des caves, parce qu'on a beaucoup de déperditions entre le rez-de-chaussée et la cave. On oublie souvent pour les appartements du, de rez-de-chaussée. Et donc, par le plafond des caves, c'est complètement accessible et on peut le faire assez facilement. Donc oui, il existe des solutions. Pour autant, attendre, atteindre 35% d'économie d'énergie, souvent, il faut aussi qu'il y ait une transformation qui soit celle des chaudières. Et la chaudière, en fait, typiquement, les chaudières au, au fuel qui existent encore pour euh, à peu près, je crois que c'est quelque chose comme... Euh, 5 ou 6% à Paris toutes celles-là doivent être en effet traitées et en effet de toute façon il y a une interdiction d'utilisation et nous n'avons plus de pièces pour les entretenir donc la question se pose nécessairement mais il faut faire cette enveloppe c'est-à-dire ce package qui nous permette d'obtenir les 35% pour avoir des aides nationales sachant que les aides locales on a une chance à Paris et dans la métropole de Paris c'est qu'elles sont déclenchées bien avant et par palier
0: Alors, c'est ce que vous disiez lors du débat, Jessica. Les aides locales sont plus faciles à obtenir que que les aides nationales. C'est plus simple, c'est plus fluide. Exactement. C'est un côté un peu plus
1: simple, tout simplement, parce que euh, les dossiers sont instruits aussi et sont portés par les espaces France Rénov'. Donc, à l'échelle du territoire, à l'Agence parisienne du climat, par exemple, nous, on va euh, regarder, étudier euh, les devis et monter euh, les dossiers avec euh, le, les membres du conseil syndical, avec le syndic, notamment pour le DTG, le Diagnostic Technique Global. On va également étudier pour la partie maîtrise d'oeuvre. Donc, on va, en fait, simplement s'occuper euh, en amont euh, des dossiers et puis les déposer. Donc, à l'échelle locale, c'est forcément plus simple à instruire. Et puis aussi, euh, peut-être rappeler, il euh, y a le programme eco renovant Paris Plus euh, qu'a lancé la ville de Paris, donc ce dispositif de la ville de Paris euh, qui vise à accompagner euh, les copropriétés euh, qui souhaitent s'engager dans un projet de rénovation énergétique et qui prend en compte également le, euh, le, le bâtiment parisien, parce que là, contrairement aux aides où, euh, de 35% de gains euh, d'économie d'énergie pour bénéficier euh, d'aides financières, euh, dans le cadre du programme déco Nouveau Paris... Plus, on, on entre à 15 Il faut 15 minimum de gain. Donc voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et euh, bien évidemment que chaque collectivité, euh, chaque région, chaque département, lorsqu'il lance un dispositif aussi, s'adapte bien évidemment au bâti euh, de son territoire.
0: Monsieur le député, concernant ces, ces aides, alors les aides nationales, c'est vrai que euh, le gouvernement fait beaucoup de pédagogie hein, auprès des, des, des Français justement pour leur expliquer. Euh, c'est pas, c'est, ça, ça reste compliqué pour beaucoup de Français. Euh, ça... Ça reste fastidieux, ça reste compliqué. Est-ce qu'il y a des choses qui qui ont... Tout
4: tout, tout d'abord, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts et des enveloppes budgétaires qui ne cessent d'augmenter ces dernières années. Il faudra encore qu'elles augmentent. Donc l'État est quand même au rendez-vous en termes de montant. Bien sûr le sont encore plus, puisque la Première Ministre a annoncé que effectivement, c'était un des enjeux pour pour les années à venir. Mais c'est vrai que euh, l'octroi de ces aides, ou bien passe par, par exemple, le PTZ, donc ça, c'est un prêt. Donc qui dit prêt, dit forcément constitution d'un dossier, validation par une banque, etc. Donc un process qui, en effet, peut être assez long, puisqu'il s'agit à l'État, en fait, de prendre en charge euh, les différentiels, hein, c'est-à-dire les intérêts de, 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 de l'emprunt. Mais donc il y a quand même un dossier bancaire et donc une notion de, de risque qui est portée, donc forcément ça prend un peu de temps, et à travers les aides plus directes telles que ma prime Rénov, euh, donc celle-là, c'est l'Ana qui les porte, mais effectivement... Il faut avoir derrière des garanties que les travaux soient conformes, effectivement, à l'atteinte de certains objectifs. Donc, tous ces dossiers, même si on essaie et qu'on demande à l'ANA d'accélérer, effectivement, le traitement des dossiers, je pense qu'il y a eu quelques améliorations. Oui, parce que il n'empêche a... qu'il y a toujours, effectivement, régulièrement, des dossiers qui sont quand même contrôlés, peut-être un petit peu plus que d'autres, parce qu'il est quand même difficile Il y a des contrôles de aussi en ce moment. Il, il y, a a y a eu beaucoup de fraudes.
0: Et c'est vrai que l'ANA voilà. a renforcé les contrôles pendant les travaux, après les travaux. Et c'est vrai que là, elle a promis de rattraper son retard au premier trimestre, mais il y a des gens qui attendent depuis longtemps. Alors
4: voilà, des fois, on va nous dire qu'on a donné l'argent trop vite et que les travaux ne correspondaient pas forcément aux conditions d'octroi. Donc c'est cet équilibre qu'il faut trouver, sachant que la NASE appuie aussi sur de nombreux partenaires. Hein, en travers euh, France Rénov' qui a sur la totalité des territoires, mais on peut, en effet j'entends, et ça remonte que sur certains territoires, les traitements des dossiers est un petit peu euh, plus compliqué, en tout cas un, t- un petit peu plus long que sur d'autres euh, territoires.
0: Mmh. Et justement sur le, le territoire euh, des Landes, comment, comment ça se passe
4: Revenons nous dans les Landes, écoutez, j'ai tendance à dire que forcément, on va bien. Rien non, que non. l'accent, nous, ça. Non, nous avons alors. Ça de, va mieux, oui, c'est ça. De, de façon globale. Il faisait 30 degrés hier, donc ça. vous voyez que forcément. Rien que ça. Euh, bon, nous, il fait 17 à Paris aujourd'hui, des, on est pas mal. Des choses un petit peu différentes. Non, plus, plus sérieusement, euh, nous avons une vraie crise du logement sur le département de Landes de façon globale, parce que c'est un département un peu comme on en a d'autres, avec une forte pression sur le littoral et générer l'intérieur des terres, un peu plus euh, la, la chalosse, par exemple, où nous avons des populations voire même des communes qui perdent des populations. Donc on a une véritable question d'aménagement du territoire et bien sûr que derrière tout ce qui concerne le parc des, des, des copropriétés qu'on va retrouver ou bien dans les villes un petit peu anciennes comme Dax, où là il y a des, un enjeu de rénovation qui est très, très très important. Donc on va pouvoir bénéficier aussi du fait qu'on est en opération cœur de ville, on a les petites villes de demain aussi, dans lesquelles il y a l'ingénierie de la NCT, il y a effectivement les aides telles que les de Normandie hein, qui peuvent aider. Aussi aussi, je dirais, à faire revivre santé, parce qu'il faut que les gens reviennent et réinvestissent. S'ils ne reviennent pas à réinvestir, forcément, ça nous crée encore plus de difficultés. Donc il y a ça. Et après, effectivement, nous avons aussi du collectif sur le littoral, dans des stations touristiques. Et là, l'enjeu est complètement différent. Et les contraintes, on a parlé pendant le débat, ne sont pas les mêmes puisque sur location touristique, nous n'avons pas le en tout cas, n'ont pas mis les mêmes contraintes de délai et d'atteinte des objectifs de classification du logement. C'est un véritable sujet. Il faut qu'on en parle et qu'on en discute. Maintenant, tout l'enjeu étant de savoir est-ce que ce parc-là, il faut l'intégrer immédiatement ou un peu plus dans le temps, sachant que la priorité aujourd'hui, c'est quand même de faire des travaux en matière de transition écologique aux logements qui sont quand même utilisés en grande partie l'hiver et euh, bien sûr plus on va vers celles et ceux qui sont avec des difficultés sociales fortes donc, c'est bien sûr tous les bailleurs sociaux hein. donc ça aussi c'est, c'est un axe important hein, sur lequel on, on travaille beaucoup et puis euh, derrière euh, voilà, il faut qu'on arrive à sortir le plus rapidement possible euh, je dirais toutes ces passoires thermiques on a bien conscience des difficultés bien conscience que chaque situation est très différente et que dans la loi on ne peut pas forcément s'adapter mais vous voyez, vous parliez tout à l'heure de certains logements. On peut, il y a un décret qui est sorti, sortir des logements pour des raisons architecturales. Sur des raisons, si les coûts des travaux sont supérieurs au coût, effectivement, de la valeur du bien, plus de 50%. Voilà, Il y a quand même des choses qui commencent à être travaillées pour essayer de répondre et de donner un petit peu de souffle sur certains types de logements. Aujourd'hui, dont on sait que les travaux et l'atteinte de la classification seraient très compliqués très difficiles.
0: Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur le rôle du syndic euh, qui, qui n'est pas évident. Euh, on le sait, hein, bah, de base, le syndic, c'est un métier qui n'est pas facile. Mais là, avec la rénovation énergétique, encore plus. Euh, comment vous faites à, à, à l'UNIS, à la FNIM, justement, pour, pour les, les accompagner, pour euh, les encourager à, à faire, au final, beaucoup de pédagogie avec les copropriétaires Parce qu'en ce moment, c'est, c'est ça, hein, surtout. Alors,
2: là, en fait, euh, c'est assez simple. C'est simple parce qu'en fait, les, les, euh, nos collaborateurs sont porteurs d'un enjeu sociétal qui est évident, qui est à la fois la sobriété, et, euh, donc, en, la sobriété énergétique et euh, la défense de ce que sera le climat ou de ce qu'il est. Donc, euh, ils sont très engagés dans ces, ces démarches-là. Donc, euh, à partir du moment où déjà, vous avez, les personnes euh, sont dans une démarche active de vouloir accompagner leurs clients vers ce mieux-être, euh, forcément, les choses vont être beaucoup plus simples. Et de ce point de vue-là, tous nos organismes de formation, que ce soit les I pour l'AFNAIM ou euh, un plus euh, au sein de l'UNIS, nous les accompagnons par des formations qui sont euh, dédiées, qui sont parfois sur euh, deux jours, euh, qui sont quand même très techniques et qui rentrent beaucoup dans les détails, aussi bien sur l'ingénierie financière, la technologie et les aides que pourraient attendre les, les co-projetaires, afin justement de les renseigner. Et nous intervenons en tant qu'experts donc tiers, tiers de confiance. On voit véritablement auprès d'eux euh, l'action qu'ils peuvent mener. Et c'est extrêmement valorisant. Donc nous sommes euh, au cœur du réacteur, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Euh, il y a quelques points à améliorer. On a pu en, l'évoquer aussi pour véritablement euh, valoriser un petit peu ce, ce travail. Mais euh, ce sont des détails. Mais je suis sûr que le législateur ou la réglementation viendra le, le, la, la corriger.
0: Stéphane, un petit mot
3: pour... Euh Non, je crois que Pierre-Emmanuel a a très bien résumé la situation. Euh, Là où nous sommes en partie bien aidés également, c'est que pour une fois, la parole ne vient pas que du syndic qui explique le soir, en Assemblée générale, il faut que vous fassiez voter ça, il faut que vous fassiez ça. Là, euh, il faut être sourd et aveugle pour ignorer qu'il y a un vrai enjeu sociétal, comme le disait Pierre-Emmanuel, et que, euh, on, on va devoir tous euh, y aller, euh, ou sinon on va tous y passer. Donc le, la formule, elle est simple, et donc euh, je pense qu'on on va y arriver. Ce qui est compliqué, par contre, c'est euh, tout ce que l'on fait euh, euh, voter aujourd'hui, euh, les DTG, les PPT, les, euh, le DPE, le DPE individuel, le DPE, le DPE global, mais qui n'est pas encore opposable au DPE. C'est, c'est, c'est... Parfois, on a l'impression qu'on euh, on avance plus vite que les outils. Et ça, on compte, je regarde, je regarde la cause. On, on compte sur vous. Tout à l'heure, vous commenciez en disant qu'on a besoin des syndics. Ben, les syndics ont besoin de vous. Pour nous clarifier la chose, je pense qu'il faut continuer à faire un grand ménage sur les DPE. Il n'est pas logique qu'en interrogeant trois diagnostiqueurs, on ait trois euh, classements différents. Il faut, Quand vous allez chez le médecin, et que euh, vous faites une radio, ils ne vont pas vous donner trois interprétations différentes. C'est grave, c'est pas grave. Il faudra revoir plus tard. Donc là, il y, y a un vrai ménage. Et, et je sais que les diagnostiqueurs, que ce soit à la FNIM ou à l'UNIS, on, on, on les apprécie, mais il faut réglementer mieux ça.
0: Un petit si mot, je mot que, Monsieur le député, si je pour répondre.
4: Répondre, en effet, parce qu'à ce moment où tout est basé sur les DPE et, je dirais, l'audit énergétique, il faut qu'il soit fiable. Il faut que les gens aient confiance, effectivement, sur les, les résultats de, 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 de ces audits. C'est la raison pour laquelle, en tant que président du Conseil national de l'habitat, j'ai lancé ce matin même un groupe de travail sur, justement, le fait de créer une filière des diagnostiqueurs pour, justement, euh, réfléchir sur euh, une carte du nano Je sais que la FNIM a fait de fortes propositions là-dessus. et les technos bon. je
0: crois, n'étaient pas, pas spécialement pour. Hein.
4: Ah, mais, écoutez, certains, en tout cas, le sont. Mais derrière, il faut aussi qu'on travaille sur la formation. Voilà, donc, toutes ces questions, en tout cas, on va les mettre sur la table. On éditionnera tout le monde, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais, en tout cas, euh, moi, je porterai toujours euh, les solutions qui permettront, euh, je dirais, d'apporter la bonne réponse aux Françaises et aux Français et qu'elles soient fiables. Voilà. Donc s'il y a euh, besoin d'avancer là-dessus, de créer cette filière, si c'est la, ce qui est partagé, même si ça ne fait pas l'unanimité, euh, je crois qu'il faudra qu'on le porte au effort. Et c'est ce que je ferai en tant que député et président du CNH.
0: C'est vrai qu'il y a encore un peu de travail à faire, comme l'a mentionné Stéphane. Merci beaucoup à vous quatre. Merci, d'avoir, euh, Merci. d'être venus sur ce plateau. Le forum de l'UNIS, Île-de-France, jeudi 30 mars 2023, sur Radio Imo.